0: Iniciamos una nueva emisión de Big Data, gracias por estar ahí ávido de contenido techy y de cultura digital. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Big Data en su segunda temporada. Como ya les comenté en el primer capítulo, muchas gracias por sus mensajes. Nuestro capítulo anterior tuvo una muy buena recepción por parte de ustedes, así que les agradecemos y estamos muy contentos de que así haya sido. Dicho eso, me gustaría comenzar este segundo capítulo contándoles algunas cositas bien interesantes. Primero que todo, recordarles que estamos en Instagram, somos bajo podcast También estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Anchor.fm. Ahí nos puedes encontrar en todas estas plataformas, entre otras también que nuestro podcast se distribuye. Así que nada, dicho eso, ¡comenzamos! El Observatorio Europeo Austral encuentra un agujero negro en medio de un cúmulo estelar a 160.000 años luz de distancia de la Tierra. Este hallazgo se ha logrado utilizando el Observatorio Europeo Austral y su descubrimiento abre un abanico de posibilidades para explorar y encontrar otros agujeros ocultos en la inmensidad del universo. Es además la primera vez que se utiliza este método para hallar un agujero negro fuera de la galaxia a la cual pertenecemos, digamos donde está la Tierra, y servirá también para realizar nuevas investigaciones en cúmulos estelares dentro de nuestra Vía Láctea. Ayudará por lo demás a comprender mejor la manera en que se forman los agujeros de gusano y cómo evolucionan con el paso del tiempo. La ubicación específica de este agujero negro es una galaxia identificada con el nombre de NGC 1850, y de acuerdo con lo que han dicho los científicos, se encuentra a 160.000 años luz de distancia de la Tierra. Por lo demás, este agujero negro se encontraría en una región conocida como la Gran Nube de Magallanes. Los científicos europeos a cargo de este descubrimiento explicaron que el método utilizado es realmente sorprendente, principalmente porque es muy complicado de mirar directamente hacia un agujero negro. Entonces, al comprender los comportamientos de este, esperan descubrir una multitud de estos fenómenos presentes en nuestra galaxia. Uno de los métodos comunes para detectar agujeros negros es captar el brillo estelar que sueltan por la emisión de rayos X cuando tragan materia. Otra podría ser a través de las ondas gravitacionales que generan cuando impactan entre sí o contra estrellas de neutrones. El problema de esto es que, por su tamaño, este tipo de señales son muy débiles para captarlas desde la Tierra. Es por esto que los científicos celebran haber encontrado un método para captar agujeros negros de menor masa. La gran mayoría solo se puede revelar de forma dinámica. Cuando forman un sistema con una estrella, afectarán su movimiento de una manera sutil, pero detectable, por lo que podemos encontrarlos con instrumentos sofisticados. Detalló Stefan Treisler, que es miembro del equipo de la Universidad de Coringen en Alemania y además es colaborador del estudio. Cierre de COP26 Se consigue un acuerdo global para intentar evitar una catástrofe climática. La COP26, celebrada en Escocia, concluyó con un acuerdo global que pretende al menos mantener viva las esperanzas de limitar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados y así mantener una posibilidad realista de salvar al mundo de un cambio climático catastrófico. El presidente de la conferencia, Alok Sharma, dio un golpe de martillo para señalar que no había objeciones decisivas por parte de las casi 200 delegaciones nacionales presentes en Glasgow, desde las superpotencias alimentadas por carbón y el gas natural hasta los productores de petróleo y las Islas del Pacífico, que están siendo engullidas por la subida del nivel del mar. El acuerdo es el resultado de dos semanas de tortuosas negociaciones en Glasgow que tuvieron que prolongarse un día más para poder equilibrar las exigencias de las naciones vulnerables y, por otro lado, las grandes potencias industriales y aquellas cuyo consumo o exportación de combustibles fósiles es vital para su desarrollo económico. El objetivo general fijado por el país anfitrión de la conferencia era uno que los defensores del clima y los países vulnerables consideraban demasiado modesto, mantener al alcance el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Los científicos afirman que ir más allá de un aumento de estas características desencadenaría un aumento extremo del nivel del mar y catástrofes como las sequías paralizantes, tormentas monstruosas e incendios forestales mucho peores que los que ya se sufren en muchas partes del mundo. Pero los compromisos nacionales asumidos hasta ahora para reducir las emisiones de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, procedente de la quema de carbón, petróleo y gas solo limitarían el aumento medio de la temperatura global a 2.4 grados Celsius. Sin embargo, el borrador del sábado publicado por las Naciones Unidas pedía esfuerzos para reducir el uso del carbón y también las enormes subvenciones que los gobiernos de todo el mundo concedan al petróleo, el carbón y el gas que alimenta las fábricas y calienta los hogares, algo que ninguna conferencia climática anterior había conseguido acordar. Los países en desarrollo sostienen que las naciones ricas, cuyas emisiones históricas son en gran medida responsables del calentamiento del planeta, deben pagar más para ayudarles a adaptarse a sus consecuencias, además de reducir su huella de carbono. El acuerdo final adoptado por 196 países aplicará el artículo 6 del Acuerdo de París de 2015, que permite a los países cumplir parcialmente sus objetivos climáticos mediante la compra de crédito de compensación que representen la reducción de emisiones de otros. Tanto las empresas como los países con una amplia cobertura forestal habían presionado para que se llegara a un acuerdo sólido sobre los mercados de carbono dirigidos por los gobiernos en Glasgow, con la esperanza, evidentemente, de legitimar también los mercados de compensación voluntaria de rápido crecimiento a nivel mundial. A los críticos les preocupa que la compensación pueda ir demasiado lejos y permitir que los países sigan emitiendo gases que calienten el clima, por lo que algunos desconfían de un acuerdo precipitado. En cuanto al desacuerdo sobre la forma en que se deben grabar ciertos intercambios de carbono para financiar la adaptación al clima en las naciones más pobres, el acuerdo ofreció un compromiso con enfoque de dos vías. Los intercambios bilaterales de compensaciones entre países no estarán sujetos al impuesto. El acuerdo sugiere que las naciones en desarrollo han capitulado ante las naciones ricas. Matt Williams, experto en clima de la Unidad de Inteligencia sobre Energía y Clima, dijo que el acuerdo final era mejor que lo que ya teníamos, pero está muy lejos de ser perfecto. El visto que las peores posibilidades de doble contabilización de los recortes de emisiones se han reducido o evitado, pero eso no significa que se haya descartado por completo. Desarrollar un implante cerebral que permite a pacientes con manos paralizadas escribir palabras con solo pensarlas. Científicos de la Universidad de Stanford, ubicada en California, Estados Unidos, han desarrollado un implante cerebral que le permite a los pacientes con las manos paralizadas escribir palabras con solo pensarlas. De acuerdo con los hallazgos publicados en la revista Nature y presentados además en una teleconferencia científica, un voluntario pudo escribir hasta 90 caracteres en un solo minuto. Este implante de Stanford significa un gran avance en comparación con los implantes cerebrales anteriores diseñados para el mismo objetivo, pero que sin embargo se basaban en que los pacientes usaran sus pensamientos para mover. cursores hacia caracteres específicos en un teclado digital. Con este nuevo implante, las personas podrían escribir libremente y comunicarse a través de texto simplemente pensando en las palabras que quieren usar. Los académicos de Stanford utilizarán exactamente un BCI intracortical que decodifica los movimientos de escritura y la actividad neuronal en la corteza motora. Luego, el implante toma esa información y lo traduce a texto en tiempo real, permitiendo a la persona con el implante pensar en escribir una letra o una palabra que posteriormente se traduce a texto, lo que permite una comunicación mucho más rápida por parte del usuario. Krishna Shenoy, neurocientífica e ingeniera, habló al respecto durante la teleconferencia. Cuando realmente entendamos al cerebro a través de la neurociencia en las próximas décadas, deberíamos poder hacerlo mucho mejor en una variedad más amplia de tareas. Shenoy cree que este descubrimiento es solo la punta del iceberg. Con más pruebas e ingeniería, los implantes que utilizan podrían proporcionar resultados aún más sólidos. La neurocientífica se que el método que utilizan los científicos actualmente ha demostrado ser seguro para las personas. Sin embargo, para comercializar este tipo de implantes, los científicos deberán insertar de forma segura más electrodos en el cerebro y reducir los costos de las neurocirugías. Pfizer firma acuerdo para facilitar el acceso mundial a su pastilla contra la COVID-19. Pfizer ha firmado un acuerdo de licencia voluntaria que debe permitir el acceso a su pil durante COVID más allá de los países ricos una vez haya sido autorizada. El gigante farmacéutico estadounidense ha hecho el anuncio este día martes. Los fabricantes de medicamentos genéricos que reciban sublicencias podrán ofrecer el nuevo medicamento en asociación con el ritonavir, precisó un vocero de la compañía durante el encuentro con la prensa en Ginebra. A principios de noviembre, Pfizer que ya comercializaba con el grupo alemán BioNTech una de las vacunas más eficaces contra la COVID-19, indicó que su antiviral tenía una eficacia del 89% para prevenir una hospitalización o deceso entre los adultos que presentan un riesgo elevado de desarrollar una forma grave de la enfermedad. Con este acuerdo, Pfizer avanza en la misma senda que su competidor Merck, que selló un pacto similar para su propio anticovid oral. El acuerdo incluye a todos los países de renta baja, media baja y de renta media alta, así como también a los países de renta media alta que han alcanzado este estatus en los últimos 5 años, detalló la compañía. Pfizer no recibirá regalías por las ventas en los países de bajos ingresos y renunciará a sus regalías por las ventas en todos los países cubiertos con el acuerdo, mientras el COVID-19 siga siendo considerado como una emergencia de salud pública por parte de la Organización Mundial de la Salud. Al igual que el antiviral de Merck, el tratamiento de Pfizer se comercializará como Paxlovit y debe administrarse en un plazo de 3 a 5 días desde la aparición de los primeros síntomas. Además, los tratamientos de Merck y Pfizer tendrán pocos efectos secundarios y se prevén 10 dosis durante. 5 días Como siempre recuerda que somos bigdata podcast en Instagram y Big Data en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido Muchas gracias por estar ahí